0: Совершать. Спасибо тебе, спасибо тебе, Отец, за твою любовь. Спасибо тебе, Иисус, за твою благодать. Спасибо тебе, Дух Святой, за общение, которое мы имеем с тобой. Спасибо тебе, что ты открываешь нам Отца, ты открываешь нам Иисуса. Спасибо тебе, и сегодня мы не чужие, мы свои для Бога. Спасибо тебе. Благодарю тебя, благодарю тебя за это чудо за эту привилегию быть в Твоем присутствии, за откровение, которое Ты вложил в наше сердце. Господь, я благодарю Тебя, благодарю Тебя за новое рождение. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, что сегодня наши имена не записаны в книге жизни на небесах. Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, что Ты усыновил и удочерил нас. Господь, я благодарю Тебя, что мы сегодня в Твоей семье, мы Твои дети, Господь. Спасибо тебе. я прошу Тебя, помажь мои уста, Дух Святой. Говори сегодня через меня. Пусть это будет Твое служение, не служение человек, человека, но Твое служение. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Слава Иисусу. Давайте дадим Богу аплодисменты. Присаживайтесь в Божьем присутствии. Слава Богу. Жень, спасибо. Спасибо прославление. Тема, запишите, если вы пишете, Божий экзамен. Божий экзамен. И идя по жизни, мы с вами время от времени мы сдаем определенные экзамены. Вы заметили, что экзаменов хватает в нашей жизни. Это начинается еще с садика, это начинается с детства, потом в школе мы сдаем какие-то экзамены, ЕГЭ да, сейчас там сдают наши дети, потом они идут в высшее учебное заведение, там сдают экзамены. Но кроме учебных заведений мы по жизни сдаем определенные экзамены. Мы, мы сдаем, и либо мы сдаем какой-то экзамен, либо мы не сдаем, и мы откатываем назад или, или идем на штрафной круг и когда человек он не, как, не готов или не способен или не хочет не сдавать никаких экзаменов никак не напрягаться по этой жизни то согласитесь рано или поздно такой человек он вообще остается где-то за бортом жизни если он не готов прилагать усилия если он не готов напрягаться если он не готов там наступать на свое я очень часто то такой человек рано или поздно он остается за бортом то есть невозможно быть, быть вот на одном каком-то уровне. Либо мы постоянно возрастаем, либо человек он постоянно, медленно, но часто уверенно идет вниз. Невозможно быть на каком-то одном уровне. И вот мы сдаем с вами вот эти экзамены. И ладно, с какими-то такими ну, видимыми или как в материальном физическом мире экзамены там можно подготовиться к ним, допустим в школе мы сдаем математику. но ну, к математике ну, можно подготовиться, можно зазубрить какие то законы, выучить, какие то правила выучить и просто сдать. но есть божьи экзамены, есть такого духовного характера экзамены, где знание законов это недостаточно, это хорошо знать духовные законы. Это хорошо, и читая Библию, мы познаем, на опыте мы познаем определенные Божьи законы. Допустим, что человек сеет, то он и жнет. Да? Это Божий закон, который, который как, работает независимо, верит человек в это, не верит, он работает. И одно дело знать вот эти вот законы, но этого недостаточно. Нужно еще знать того, кто дает эти законы. Вот в духовном мире очень важно знать законодателя. Они просто законы. Мы не можем узнать просто все формулы, все законы, и это гарантирует нам, что мы теперь сдадим все экзамены. Нет. Можно знать абсолютно все законы, но быть вообще, быть второгодником вечным, идти вот на этот штрафной круг, ходить вокруг одной горы 40 лет. И поэтому очень важно сотрудничать с Богом. Когда мы говорим о духовных, божьих экзаменах, очень важно необходимо вот это сотрудничество с Богом. Потому что потому что у Бога есть, ну как, есть, времена, есть времена посещения определенные, и если я не знаю Бога, то я могу просто пропустить. Есть времена благодати, есть времена, когда Бог открывает какие-то двери, а есть времена, когда Он закрывает эти двери. И если я не вошел в эти двери, но у меня мало шансов потом, ну как, достучаться или, или войти, то есть есть времена. Библия говорит о том, что всему свое время. Вы помните? Всему свое время. У Бога есть вот как... Времена благодати. Я могу, знать, вот, я могу знать все законы, но тем не менее я должен еще понимать, у меня должно быть вот это сотрудничество со Святым Духом, чтобы мне не пропустить, чтобы мне сдать эти экзамены, чтобы мне войти вот в эти открытые двери. И проблема-то здесь вся в том, что мы этого не видим. Если там математики, ну все понятно, формулы. Но здесь это духовный мир, это духовные экзамены. И мы этого не видим, и туда мы входим верою. Туда мы входим верою. Итак, чтобы сдать Божий экзамены или сдавать вот эти Божьи экзамены, нам необходимо знать законодателя. Нам необходимо знать того, кто дает эти законы. Давайте посмотрим числа, 14 глава. 11 стих, и это история, когда израильский народ, они подошли к обетованной земле, и там 12 саглядатов, они пошли, высмотрели землю, и когда они вернулись, мы помним 10 из них, они сказали, мы не войдем, это нереально, это был определенного рода экзамен для них, экзамен, они должны были войти вот в эту землю, и сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня этот народ, доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него. Он говорит, и когда они испугались войти, когда они не сдали вот этот экзамен, Бог говорит, доколе я столько знамений давал в их жизни, в чью жизнь Бог приносил какие-то знамения. И когда я говорю знамения, часто мы ну, как мы думаем, ну, что-то там на небесах должно что-то произойти, там Бог на небесах должен что-то написать. Но Бог ⁇ это просто Божье проявление в нашей жизни. Говоря о знамениях, это Божье проявление. Кто имел Божье проявление в своей жизни? Когда Бог вот просто... Приходил, когда Бог благословлял, когда Бог, может быть, сверхъестественную радость какую-то принес. Вот стоишь, может быть, посреди какой-то трудности обстоишь, и вдруг раз радость пришла. Это Бог, это Божьи знамения. И этих знамений, если быть внимательным и посчитать, или записывать, если эти знамения, то этих знамений вообще масса, просто масса в нашей жизни. У нас на школе один брат свидетельствовал. По-моему, он с тюре... да, не, по-моему, с деревного центра. И он говорит, я когда приехал в центр, там несколько дней прошло, и я вижу такую картину. Мы, говорит, стоим там ну, своей кучкой, и один служитель, недалеко от него села птичка. Ну, вот села птица, и этот служитель подошел и погладил эту птицу. И он говорит, ну я думаю, ну надо же, ну как вообще, как, кто когда-нибудь гладил вот так, таким образом птицу? Никто, да? И я тоже в том, мне никогда такого. И, он, и это было для него знамение. Но он говорит, но это знамение омрачало только ну, тот факт, что кто-то гладит птичку, а кто-то со стороны смотрит. И он говорит, я смотрел на это со стороны, и я думаю, что у него вот это желание, вот мне бы так, мне бы так. И говорит, я уже забыл про это, и прошло какое-то время. Прошло какое-то время, наверное, несколько месяцев, он уже служителем был. И он выходит из центра, и он говорит, я смотрю, птичка сидит. И я подошел ее и погладил. И он говорит, и для меня это было, ну как, Божье проявление. И Бог таким образом сказал мне, что я, я люблю тебя, я люблю тебя. И знаете, вот и для, для и таких подобных знамений на самом деле очень много в нашей жизни. Очень много, я уже рассказывал, но как-то перед одной конференцией я был в офисе, и какое-то такое, знаете, давление было, и вот такое на улице какая-то погода, там чуть ли там плюс 10 градусов, это июль месяц, вот должна начаться конференция, дочь льет, дубак такой, холодина, и такой у меня, знаете, и внутри тоже холодок такой, холодин, и, и я хожу по офису и молюсь, молюсь, и потом вдруг я открываю глаза и смотрю, бабочка, бабочки вообще в такое время вообще не летают, и бабочка на улице, и она садится мне на капот, прямо вот, знаете, впереди. Вот именно там много машин стояло, но она ни на какую машину не села. Бабочка же знает, на какую машину садится. И она садится именно на мою машину, на капот. И вы не представляете, что произошло со мной. Такой мир вообще в мое сердце напомнил. Я понял, что это, вот Бог, Он таким образом, Он проявил себя, показал знамение. Для кого-то, для другого сказать, что бабочка, пастор вообще чудит. Ну, ну, кто, ну, думай, как хочешь, но мне это принесло свободу. Вот эта бабка, да, вот эта бабочка, она принесла свободу. И то есть знамений, Бог говорит, да знамений я много. И Бог израильтянам-то много знамений давал. И там столб огненный, столб облачный был, эти перепила там падали, и что только не было в их жизни. Но знаете, а ведь все же можно объяснить знаете, все можно объяснить. Столб огненный, столб облачный, сегодня многие ученые, они объясняют это, это просто природное явление. Это же все, ну, это природное явление. Там перепилаете, но это реально, это также может быть природным явлением. Там подняло на какую-нибудь ферму, налетел какой-нибудь цунами, поднял этих перепилов, перенес и бросил. Это все объясняется. Это знаете, как в том анекдоте, как парень едет с реабилитационного центра, такой горячий весь в поезде едет, и такой читает Библию, и подскакивает, говорит, о чудо! Ему там, а напротив сидит атеист, он говорит, что там за чудо у тебя? Он говорит, ты представляешь, представляешь, Бог провел свой народ по, по дну моря, раздвинул море и провел через море. И этот атеист говорит, да это уже какое чудо, это давно уже, там уже доказано, что там, где они проходили, воды было по колено. И он такой ну, расстроился, он не знал такого факта. Ну, и он садится, читает дальше, и опять подскакивает, говорит, о чудо! Тот ему говорит, ну что там опять за чудо? Давай, я тебя сейчас разобью все твои чудеса. Он говорит, ты представляешь, там, где воды по колено, Бог потопил все египетское войско. То есть чудо в любом случае. И знаете, можно же вообще все объяснять, там случайно, вот это там физическое явление. Но когда человек открыт для Бога, он видит, насколько Бог проявляется, насколько Бог милостив. И мы в течение этой школы, школы слышали столько свидетельств, а сколько еще не слышали, сколько не выходило сюда людей, так вот просто рассказывали о том, что Бог делал. Итак, Бог говорит, как вы могли не верить мне? 22 стих. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали голоса моего, не увидят земли которую я склятываю, обещал отцам самых. Все раздражавшие меня не увидят. Но раба моего халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне в виду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Итак, теперь вопрос, ну а как же все таки это же духовная сфера, это, это не дважды два-четыре, а как же нам понимать-то вообще, как же нам не пропустить-то, как нам сдать эти экзамены, как нам войти вот в эти открытые двери, мы же не видим это физически, как вообще, как это происходит вообще. И знаете, есть один принцип, благодаря которому, или как один ключ, который ключ к тому, чтобы сдавать вот эти экзамены. Ключ. И этот ключ называется повиновение или смирение. Вот смирение – это то, что позволит нам сдать вот эти Божьи экзамены. Написано «Но рабама моего халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне в виду в землю, в которую он ходил». Итак, повиновение или смирение – Смиренное сердце это то, что обеспечивает нам сдачу экзамена. Это то, что гарантирует нам, что это не пройдет мимо меня. Божье движение, оно не пройдет мимо меня. Если у меня смиренное сердце. Если у меня смиренное сердце. Вы знаете, мы все с вами далеки от совершенства. Скажите аминь, если согласны. Или может кто-то есть здесь, кто совершенный? Совершенные люди есть здесь? Поднимите руку. Есть все-таки один. Но ну, тогда ты должен проповедовать здесь. И вот ну в основном мы все далеки от совершенства. И тогда скажем, можно задать вопрос, но ну, мы все далеки от этих стандартов, о которых мы читаем в Библии. Когда мы смотрим на Иисуса, мы вообще понимаем, это какой-то запредельный уровень. Тогда получается, ну как, вам, как нам сдать эти духовные экзамены? Но один ответ – это смирение. Если при всем нашем несовершенстве мы имеем смиренное сердце, то тогда Бог смиренным дает что? Он дает благодать. Бог смиренным дает благодать. И Бог позаботится о том, чтобы... Ну, если мы ему это позволим, конечно же. Если мы ему позволим работать над нами, с нашим сердцем, то он позаботится о том, чтобы мы имели с вами смирение если мы только ему это позволим он будет работать с нами в конце мы будем молиться о том чтобы дух святой пришел и изменил наше сердце чтобы он стал работать с нами мы пригласим его чтобы бог смирил нас чтобы мы были смиренными людьми тогда это гарант к тому что я не пропущу божье движение я не останусь ни удел я не останусь на перроне на платформе когда поезд ушел но если у меня есть смирение то бог благодать свою приносит, и Он благодатью покрывает мои твои недостатки, и Он вводит нас в царство Сына Своего возлюбленного, Он вводит нас в благословение. Есть одна история в Новом Завете, когда однажды, это Гефсиманский сад, и туда приходят войны это Матфея, Матфея 26 глава, и туда приходят солдаты, вы помните, арестовывать Иисуса. Приходят солдаты арестовать Иисуса. Ну Такой вопрос, прежде чем дальше продолжу, задам вопрос. Кто имеет откровение о том, что Иисус есть Господь? Что вообще вот Он все контролирует в нашей жизни? Что все в Его руках? Аминь. Что Он не покинет нас и не оставит, Он всегда с нами. Мы все это имеем откровение, ну или большинство, по крайней мере, мы знаем, что Бог, Он с нами, все. И вот ситуация, Приходят войны арестовывать Иисуса, и мы видим реакцию Петра. Помните, как он отреагировал? Он выхватывает меч, он начинает махать. И я думаю, что это не было так, знаете, это не было что-то такое аккуратное. Он вытащил меч, подошел, там, пристроился к этому рабу первосвященную, так стоять, так, стоп-стоп, ухо отрезал. Там, мне кажется, знаете, Петр, это же Петр, он его сорвало вообще, я думаю, все, он выхватил меч, глаза закрыл, как начал им махать. Это только милость Божия, что он головы не потрубал, а просто ухо отрезал да, одному. И вы помните, что Иисус останавливает все это, останавливает, он берет это ухо, исцеляет этого человека. И дальше он говорит, как же тогда сбудутся писания? Он говорит, так должно быть. Он Петра успокаивает, он говорит, убери свой меч. Как же сбудутся писания тогда? Если ты ведешь себя так, а как себя Петр вел? Скажите, Петр имел откровение? Кто такой Иисус? Имел. Он имел откровение. Мы подняли руки, мы все имеем откровение, кто такой Иисус. Он имел это откровение, кто такой Иисус. Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Он имел это откровение. И вот, Иис... И вот Петр стоит рядом с Иисусом, с Сыном Божьим, с Богом. Творцом неба и земли, с ветхими днями, с сущим, который был от начала, ему нет ни начала, ни конца, который все сотворил, который все держит в своей руке. И вот Петр, имея это откровение, он имеет реально это откровение, и он рядом с Богом стоит. И вот приходит ситуация. И что делает Петр? Он выхватывает меч, и он сам пытается решить вопросы. Он сам пытается. Сам пытается. Ну, казалось бы, ну, расслабься. Ну, Бог рядом с тобой. У кого что-то подобное бывает в жизни? Но ведь мы имеем откровение. Ведь мы же имеем, Бог же рядом с нами. Кто имеет это откровение? Еще раз, поднимите руку. Но как часто мы выхватываем меч, как часто мы начинаем голову с плеч, да? Как часто мы сами решаем вопросы. Как часто мы берем все в свои руки. Но ну, не правда ли это? Это правда. И в чем, где здесь ключ, где выход? А выход в том, что Бог, если мы только Ему позволим, если мы только позволим, тогда Он поработает с нами, чтобы мы имели смирение. И Бог поработал с Петром по полной программе, по полной программе. И вы помните эту ситуацию, когда Петр отрекается от Иисуса. Он отрекается от Иисуса. И, и он идет, он видит его глаза. Кто-то видел постановку Кифа. Ну, она такая старая, да. Алексей Ледяев стал Кифа, и там Андрей Кочкин, он играет как раз Петра, и он очень сильно его сыграл. И вот этот момент, когда его глаза встретились с глазами Иисуса, окровавленный Иисус. И вот этот петух пропел, и он смотрит, и вдруг он понимает. Знаете, это, я думаю, для Петра это страшный момент, вдруг он осознает всю свою несостоятельность, вдруг он осознает, он думал, что он крутой вообще. Но тут в этот момент все разрушилось, все внутри сломалось. Когда ты думал, что ты такой способный, крутой, что ты все можешь, но вдруг внутри все ломается, все разбивается. И на самом деле ты слабый, на самом деле ты, ты трусливый, на самом деле ты просто вот, ну, далеко от того, что ты думал сам о себе. Он думал, все отрекутся, я не отрекусь. Это его гордость говорила. Но когда вдруг он в этот момент, он осознает, что все, и он идет, он плачет, у него текут слезы, он просто разбит. Как дальше жить? Я вообще не знаю, как он выжил вообще, вот эти там сколько, два-три дня. Как он вообще выжил, как он в живых остался. Это тоже Божья благодать, я думаю, что он остался жив, не наложил руки на себя, но он остался, и он встречается с Иисусом. И Иисус восстанавливает его, он делает эту духовную операцию, он задает ему вот эти вопросы, любишь ли ты меня, любишь ли ты меня, он говорит, люблю тебя, люблю тебя. И потом он говорит, любишь ли ты меня, более, чем все остальные. И он говорит, Иисус, я люблю тебя. И он добавляет одно слово, ты все знаешь. До этого он просто говорил, я люблю тебя, ты знаешь, я люблю тебя, ты знаешь, но теперь он говорит, я люблю тебя, ты знаешь. Все знаешь. Другими словами, что я могу что-то думать о себе, я могу что-то предполагать о себе, но на самом деле Иисус, Он знает все. И другими словами, Петр говорит, Иисус, я люблю Тебя, ну или как мне кажется, что я люблю Тебя, я уже не знаю, то ли я тебя люблю, то ли я тебя не люблю, но ты все знаешь. И вот это момент, момент сокрушения, момент смирения. Иисус, Ты все знаешь я доверяю Тебе, я уповаю на Тебя. Все, я отказываюсь от своего Я. Я отказываюсь брать все в свои руки. Я доверяю свою жизнь Тебе. Ты все знаешь. Ты все знаешь. Ты, ты все знаешь. И Иисус ему говорит, паси, овец мой, паси. Происходит вот это восстановление, восстановление достоинства. Это не гордость, это достоинство. Когда я знаю, что я в Боге, в боге я все могу без бога я ничего не могу аминь и это процесс вот этого смирения бог провел петра бог провел петра этим путем смирения и если мы это позволим богу он проведет нас путем смирения я не говорю о том что обязательно это что то должно быть очень трагическое как это у петра обязательно что то такое из ряда вон выходящее нет нет и еще раз, нет. Нет. Иисус сказал, что бремя мое, оно легко. И иго мое, благо. И если мы берем на себя это бремя, мы говорим, Иисус, я позволяю тебе вот, делать то, что ты хочешь в моей жизни. Делай то, что ты хочешь. Тогда я не пройду. Не пройду. Не пройду. Как израильтяне, они посмотрели на эту обетованную землю. И они сказали, да мы не сможем вообще туда войти. Потому что логически вообще мы не можем. Но то, что им нужно было, это доверить Богу, поверить Его Слову. Давайте мы откроем исход, третья глава. Исход, третья глава. Моисей пас овец у афора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Итак, Моисей пасет овец, и он видит, как куст горит и не сгорает. И второй стих. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста». И третий стих. «Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Итак, мы прочитали, что является ангел. Является ангел. И вопрос к вам. Что пошел смотреть Моисей? Он пошел посмотреть ангела, или он пошел посмотреть на горящий куст? Мы прочитали с вами, что он пошел посмотреть на горящий куст. Вот представьте картину. Куст горит. И это было как естественным явлением в то время для той местности. Потому что это очень жарко, это пустыня. И просто кусты от, ну как, от того, что они раскалены, они вспыхивали иногда. И это было ну, как естественным явлением. Куст мог гореть. И вот представьте, горит куст, что является естественным явлением. И рядом стоит ангел с крыльями. Ну, возможно. И Моисей написано. Ну, вы кого бы пошли рассматривать? Куст, что является естественным? Или, или ангела? Ну, я бы, ну, сто, сто процентов, мы бы все на ангела... Да, устремили свой взор другое слово тут мне. Но, он, и знаете, я думаю, я думаю, что никакого ангела он и не видел. Я вчера это читаю, у меня вообще откровение. А он, ангел, это не видел. Потому что он пошел бы посмотреть на ангела. Написано, что ангел явился из среды вот этого горящего куста, и то, что куст горел и не сгорал, это как раз и было проявление ангела. И я думаю, ну надо же, Моисей был кратчайшим человеком на земле. Кстати, он сам про себя это написал, но тем не менее, но это тоже нужно иметь смирение, про себя такое написать. И он, знаете, вот он уловил, что что-то что происходит что-то не то, что-то происходит. И он уловил вот это что-то незначительное, в чем-то незначительном, в чем-то малом. Он уловил, что что-то здесь не так, что-то происходит. И он пошел посмотреть на сие явление. Почему-то куст, обычно кусты быстрее горят, сгорают. Вот он что-то горит и горит. И это в этом проявился ангел. Я, когда здесь была пятницу служения, вот эта молитвенная, я в конце молился уже, все, уже все заканчивалось. И я чувствую, вот у меня мысль такая, скажи о том, что здесь ангелы сейчас, что здесь ангелы, они поют, что здесь ангелы. Я думаю, ну, ну такого я никогда не говорил, в общем-то. И думаю, да что тут уже, уже все, уже хуже не будет. И я, знаете, я говорю, и здесь сейчас ангелы, здесь ангелы. И сегодня свидетельствовали, ну, по меньшей мере, вот два человека с утра, они говорили, мы видели ангелов, мы видели вот эти картины, что здесь ангелы, когда что-то что происходит. А можно, знаете, просто пройти мимо. Вот когда наше сердце, оно смиренно и оно открытое для Бога, то оно, как, оно не позволит нам пройти мимо того, когда ангелы приходят, что-то происходит. Мы просто, знаете, остановимся и Моисей, он остановился. И здесь написано, «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста». То есть это не было так, что Моисей просто прогуливался, Моисей гулял, и Бог заговорил с ним. Нет. Бог увидел вот эту, ну как, внимательность, вот это смирение, что Моисей заметил, что-то что что происходит. Что-то происходит. Братья и сестры, у нас что-то происходит. Что-то происходит, что-то происходит, что-то происходит. И для одних это, да это вообще, что к чему там, это вчера и третьего дня, кусты эти горели, горят и будут гореть. Ну а кто-то, знаете, что-то происходит, школа, служение, что-то происходит, что-то... А ну-ка пойду и посмотрю. А ну-ка по... И когда Бог увидел, что Моисей стал подходить, тогда Он заговорил. Тогда Он заговорил. И что Он ему говорит? Моисей... Сними обувь твою. Сними обувь. Ибо земля, на, котором, на которой ты стоишь, она святая. Когда она стала святой, то он ходил здесь 40 лет. Она не была святой. Но святой земля или то место, где мы находимся, становится тогда, когда мы ходим в смирение, И тогда, когда мы реагируем на божьи сигналы. И так, когда Бог приходит, это освещает это место, где мы находимся, где мы живем, в наши дома. И Он говорит, сними обувь твою. И Он снял свою обувь. И знаете, я думаю, что это символизирует то, что мы можем ходить вообще своими путями. Мы можем ходить своими дорогами, в своей обуви. Как мы это все понимаем, как мы все контролируем. Мы можем ходить своими путями, но когда Бог приходит, Он говорит, «Не-не-не, все». Снимай свою обувь. Это не твои пути. Поэтому Моисею, а Моисею потом сказано, что сынам Израилеву Бог показывал чудеса, Бог показывал дела, а Моисею он открывал пути. Пути. Потому что у него была вот эта способность откликнуться на Божий призыв, откликнуться на Божий зов. Откликнуться. И это его смиренное сердце. Это его смиренное сердце. Смирение. Бог смиренным, дает благодать. Бог смиренным дает благодать. Интересно, когда Иисус родился, вы помните, его родители они принесли в храм. Он младенец, вообще младенец. И там был праведный муж Симеон. И когда он увидел этого младенца, это был пожилой человек, старец. И когда он увидел этого младенца, я думаю, что его глаза, они загорелись. Он подбежал, он взял его на руки и он сказал, Господь, ныне Ты отпускаешь раба Твоего, потому что мои глаза увидели спасение Израиля. Он увидел Мессию. Бог Ему это обещал и Бог сделал. Но печально то, что Иисус, Он растет, Он вырастает, Он входит в служение, Он изгоняет бесов, Он воскрешает мертвых, Он творит великие чудеса, Он усмиряет море. И люди, многие люди, они смотрят на все на это и они говорят, он пришел от дьявола. Они смотрят на все на это и говорят, нет, так Бог не может. Он в субботу исцеляет, так Бог не может делать. Знаете, один может во младенце увидеть спасение в чем-то ничтожном, в чем-то маленьком, в этом горящем кусте. Один может в чем-то незначительном увидеть вообще, это Бог, это ангелы, Бог являет свою славу. Другой, он может скептически на все смотреть, он может говорить, нет, так Бог не действует. Я думаю, Господи, я, моя молитва вот о себе самом. Господь, не позволь мне никогда стать специалистом в вопросе того, как Бог должен делать. Я думаю, Господи, не дай мне, не приведи Господь, не приведи Господь стать мне таким специалистом того, как оно должно быть. Даруй мне смиренное сердце, даруй мне. Об Иисусе пророк Исаия говорит, что не было в Нем ни вида, ни величия, не было в Нем ни вида, ни величия, и ничто не привлекало нас к Нему. Иисус не был такой помпезной личностью, которая захватила все, всех там своим каким-то внешними атрибутами, внешним поведением. Нет, но это только сердце, это только сердце, ничто не привлекало нас к Нему. Но знаете, что нас привлекает к Нему сегодня? Это Дух Святой, который в нашем сердце. И когда у нас есть смирение, то мы можем просто услышать, услышать, да, это оно, да, это Ты, Господь, да, это Ты меня обнимаешь, да, это Ты. Сестра свидетельствовала сегодня утром, тоже, по-моему, из Нерюнгрин, тут нашествие нерюнгринское, на нашу землю. И она говорит, я, я в пятницу тоже на последнем служении, я говорю, Господь, обними меня, пожалуйста. Обними меня. И к ней подходит какая-то сестра и обнимает ее. И говорит, это Бог тебя обнимает. Она говорит, а я знаю. И Бог ее, Бог обнимает. И это Дух Святой, который нас привлекает. Когда у нас есть смирение, когда у нас есть смирение. У меня еще есть несколько местописаний, но чувствую, не надо их читать. Аминь. Вот сейчас я так чувствую, <смирение> в смирении. Давайте мы сидите, давайте мы помолимся, склоним голову и помолимся о том, чтобы... Дух Святой принес это смирение в нашу жизнь. Если только мы этого хотим, Он, Он совершит это, Он принесет это. Если мы только готовы к этому, если мы готовы, если мы хотим быть людьми, которые не топчутся на одном месте, но которые входят в эти двери, сдают эти экзамены, Божьи экзамены, то Бог позаботится об этом. Давайте мы помолимся. Господь, я прошу Тебя. Прославление можете поднять? Господь, я прошу Тебя. Пожалуйста. Пожалуйста, Дух Святой. Дух Святой, наполни нас. Прошу Тебя, Дух Святой, Я прошу Тебя, убери из нашего сердца все, что нет Тебя. Убери, Господь. Убери, Господь. Уравняй пути, Дух Святой, в нашем сердце, чтобы Господь, Он пришел, чтобы Господь, Он пришел чтобы Господь, Он пришел. Чтобы наша жизнь, она была землей святой, потому что Ты приходишь в наши обстоятельства, в наши дома, в наши отношения, в наше мышление, в наши финансы это Твоя земля, Господь. И Ты говоришь, Господь, сними обувь Твою, ибо земля, на которой Ты стоишь, она святая. Она не была таковой вчера и третьего дня, но сегодня, но сегодня когда мы смиряемся перед Тобой, Ты приходишь, Господь.
1: God me.